0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，很高兴我们又能一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》了。上次开始读《间奏曲》以后，有个朋友跟我讨论，说《间奏曲》里面克尔凯郭尔这些絮絮叨叨的感受，也都是一种失恋后的宣泄。我们可以这样认为，但是大家来想一想，普通的人失恋以后是什么状态？可能你也会很痛苦，会去抱怨说：“啊，我为什么失去了爱情？为什么他不爱我了？我为什么这么痛苦？我生不如死，我到底该怎么办？”但是绝大多数的人也就止于此了。克尔凯郭尔的这些内心独白之所以高出了这样的层面，就是因为他在品味和咀嚼自己的痛苦的时候。不断的去挖掘，这些痛苦是什么？为什么会这样？这些痛苦带来的各种感受又是什么？他引经据典，从古希腊、古罗马的神话，到从古至今的人类历史，他从上下前后左右各个角度去拷问：是什么？为什么？我该如何选择？这样的真正的哲学问题，以至于他宣泄的痛苦。在他的笔下，都变得妙趣横生，富有哲理了。如果你读过其他存在主义哲学家的著作，就会发现，海德格尔以及萨特，他们的一些观点从何而来。好，接下来我们继续读《间奏曲》下一段。怀疑者是一种受鞭挞者，他像一只陀螺。由鞭击的力度决定，在或长或短的时间里旋转在脚尖上，保持直立；自己站立则是他所做不到的，正如陀螺无法站立。下一段，在所有可笑的事情中，我觉得最可笑的是忙碌于世界，是去做一个匆忙于自己的膳食和匆忙于自己的劳作的男人，因此。当我看见一只苍蝇在关键时刻坐在了这样一个生意人的鼻子上，或者他被一辆以更快速度疾驰而过的车辆溅着一身污水，或者吊桥被拉起来，或者有一块瓦片落下来砸死他，这时我就会从心底发出欢笑。又有谁会忍得住不笑呢？他们能够达成什么呢？这些没有休止的忙碌者。他们的情形岂不就像那一个因房子着火而慌乱惊惶的妇人吗？他拼命去从火中救出一把火钳来。他们在生命的大火灾中，又能救出什么东西呢？好，这一段是表明了非常清晰的人生观以及人生的选择。我们接下来继续读下一段。我在根本上是缺乏活着的耐性的。我看不得草的生长，而既然我看不得，那么我就彻底不愿去看上一眼。我的观感是一个以最快的速度疾行、贯穿生活的漫游的学者的观感。人们说，我的主先让人填饱肚子，然后才让人的眼睛看饱。我无法感觉到这种情形。我的眼睛已经被喂饱，而厌倦了一切。而我仍感到饥饿。好，这里注解一下，上文提到的漫游的学者，是指从中世纪一直到十八十九世纪，在欧洲，许多年轻的学生，大部分是贵族子弟，都会从一个地方到另外一个地方去游学，以增长见识，获得丰富的知识。下一段。你尽管来问我任何想要问的问题，但是你别来问我理由。如果一个年轻女孩无法给出理由，她得到谅解，这叫做她生活在情感之中。我的情形则不同，在一般情况下，我有着如此之多，常常是相互矛盾的理由，以至于我因为这个理由而不可能给出各种理由。还有，从因果关系上看。我也觉得并不是真的能够自圆其说，一会儿是从巨大而有力的因之中走出一个极其微渺、不足道的小小的果，有时甚至根本没有果出现；一会儿则又是由一个敏捷小巧的因产生出一个庞大无比的果。下一段，而现在生命的各种无邪的喜悦，这个。你只能听由他们顺其自然，他们只有一个错，他们是如此的无邪。另外，他们必须有节制的被享用。我的医生为我开出健康饮食规定时，听起来就是这样：在某一特定时段里，我得远离某些特定的食物，但是去对进行节制饮食进行有节制的应用，这实在是要求的太多了。刚才读的这两段，大家应该能感觉到，在我们进行哲学思考时，会一层一层的拨开问题。当你看到了某一种观点，或者理解到某一种观点的时候，马上你又可以意识到，对这种观点的看法和理解本身又是另外一个问题。好，我们接着读。生活对于我来说，成了一种苦涩的饮品，然而它却必须被一点一滴的缓慢的。尽量的服用，这一段也是承接上一段的内容而来。下一段，没有人从死者们那里返回，没有人不是哭着进入世界的。在你想要进入的时候，没有人问你；在你想要出去的时候，没有人问你。下一段，时光飞逝，生活是急流，等等诸如此类。人们如是说：“我无法感觉到它，时间停滞，而我也停滞于其中。我所投射出的所有计划，直接就飞回到我自己。在我想要吐口水的时候，我吐在我自己的脸上。”下一段，在我每天早上起床时，我马上又回到床上。我觉得最舒服的是晚上。在我关灯、把被子拉上头的那一瞬间，我再一次带着无法描述的心满意足从床上坐起来，环顾我的房间，然后晚安，钻进被子。下一段。我擅长些什么呢？什么都不会做，或者会做任何事情，这是一种罕见的灵巧。然而在生活中，这种灵巧的小聪明会被人当一回事儿吗？上帝知道，那些申请杂物女佣工作，而如果没有这样的工作，则什么工作都行的女孩子们，他们有没有找到一个位置？下一段。人不仅仅对于他人，而且对于自己，应当像一个谜。我研究我自己，在我对此厌倦了的时候，我就抽一支雪茄来打发时间，并且想。天知道，到底老天是把我当成怎么一回事，或者他想要从我身上解释出些什么名堂。下一段，没有什么产妇会有比我所具的更为古怪和更为没有耐性的愿望了。这些愿望有时候牵涉到那些最微不足道的事情，有时候则是最为崇高的，但是他们全都在同样的程度上。有着那灵魂的刹那间的激情。我在这样的一个瞬间里，想要一盘荞麦粥。我回想到我的学生时代，我们在星期三总是吃荞麦粥。我回想到那粥是做的多么滑而白，黄油是怎样的向我微笑，粥看上去是多么的热，我是多么的饿。在得到开始进餐的许可之后，有多么的迫不及待。一盘这样的荞麦粥，我愿意以比我的长子权更多的东西来换取它。下一段，魔术师威尔基利乌斯让人把自己剁成块，放进锅里烧八天，并且通过这样一个过程来恢复青春。他叫另一个人看守着，不让任何不相干的人朝锅里看。那看守者却无法抵抗这诱惑。他过早地向锅里看了，维尔基利乌斯就像小孩子一样，带着一声哭叫消失了。这里注解一下，这一段应该是古罗马诗人维基尔所写的一个故事。看来我也过早地向锅里看了，过早地向生命和历史发展的锅里看，并且看来我除了继续是一个小孩子之外，再也达不到更多了。下一段，永远也不要失去勇气。在各种不幸以最可怕的方式在一个人的周围堆积起来的时候，这时他就会在云彩里看见一只帮助的手。在上一次晚岛仪式上，尊敬的耶斯贝尔·莫尔顿教士这样演说：“我现在习惯于老是在敞开的天空下行走，但是从不曾注意到有这样的事情。”几天前，在我的一次散步中，流星到了这一现象。当然，这肯定不是真的，一只手，而像是一条手臂从云中伸展出来。我陷入了沉思，我想着，如果此刻耶斯贝尔·莫尔顿在场就好了，这样他就可以决定出这是不是他所指的现象。就在我沉迷于这些想法中的时候，一个过路的人对我说话了。那里，他指着那些云说：“你看见那龙卷风吗？”在这周边的各个地区，人们很少看到这种气候。有时候，他会把一些整幢的房子卷走。哦，上帝保佑！我想着，如果这是龙卷风的话，并且我马上拔腿，尽快地走了。尊敬的耶斯贝尔·莫尔顿牧师。在我的位置上的话，他又会做什么呢？下一段，让别人去抱怨时代是邪恶的，我抱怨他可怜可比，因为他没有激情。人们的思想就像花边一样单薄和脆弱，而他们自己则像做花边的女孩们一样可怜。他们的心有着太可比的想法。乃至这些想法都无法被称作是罪恶的想法。也许对于一条蠕虫、蚯蚓来说，怀有这样的一种想法是可以被看作罪的；但对于人则不行。人是按照上帝的样子被造出来的，他们的情欲是端庄、冷静而毫无生机的；他们的激情是困倦、打着瞌睡的；他们尽他们的义务。这些唯利是图的灵魂，但他们却做得出来，会像犹太人那样在钱币上剪下一小点来。注解一下，这里仿佛是有一点对犹太人的偏见。他们认为，虽然上帝无疑是有着很清楚的一笔账，但人还是可以稍稍欺骗他一下，而不致被抓住。呸，这些东西！正因此。我的灵魂总是回到旧约和莎士比亚那里去，在那里你可以感受到那是一些人在说话，在那里你恨，在那里你爱谋杀自己的敌人，诅咒他所有传承下去的后代，在那里你行罪。下一段，我的时间这样分配：一半的时间我睡觉，另一半的时间我做梦。在我睡觉的时候，我从不做梦。在睡觉的时候做梦，那是可悲的，因为睡觉这东西是最高的天赋。下一段，成为完美的人无疑是最高的作为。现在我有了鸡眼，这在他自己的份儿上，则总是对什么东西都有着帮助的。下一段，我的生活所达到的成果，就是完全的乌有。一种心境，一种简单的色彩。我的成果类似于那位艺术家的油画，他本来是要画犹太人的红海，但最终把整个墙壁画成红色。这时他解释说：“那些犹太人走过去了，那些埃及人被淹没了。”注解一下，这一段是《出埃及记》中间的故事。下一段，在大自然中。人的尊严也还是得到承认的，因为在你想阻止鸟飞上那些树，你就树立起一样什么东西，这东西必须是像一个人的样子，哪怕是只有一点点和一个人有相似的地方，比如说一个稻草人的样子，就足以唤起尊重。下一段，如果情欲之爱有着某种意义的话。那么它在其生产之时，必定被月亮映照，正如阿匹斯要作为真正的阿匹斯，就必须有月光映照。那生出阿匹斯的母牛在受孕的那一刻，应当是被月亮映照的。注解一下，阿匹斯是最受古埃及人敬仰的圣牛，被看作是神的化身。被描述为一头头上有着白光、腹部有着白色标记的黑牛。据说这头牛曾经被月光映照了一下就受孕。下一段，用来证明生存之悲惨的最好证据，就是那从对生存之辉煌的观察中获得的材料。下一段，大多数人如此猛烈地朝着享受疾奔。结果跑过头，错过了。他们的这种情形，就像那个在自己的城堡里守护着一个被掳掠的公主的小矮人。有一天，他睡了午觉，在他一小时后醒来时，他已经不在那里了。他马上穿起自己的七里靴，只迈出一步，他就已经远远的超越了他所在的地方，而错过了。注解一下。在欧洲有许多的神话中间提到这样的七里魔靴，或者是神靴，来形容那种脚步一下跨得很大，超越了一般情形的人。很明显，克尔凯郭尔在这里也是觉得自己像是穿上了七里靴，无论是在他的爱情当中，还是他对人生的思索当中。下一段，我的灵魂是如此沉重。乃至不再有什么思想能够承担它，不再有什么翅膀的铺展能够将它带进苍穹。如果它运动，那么它只是沿着地面擦过，就像大风刮出雷雨天时那些鸟的低空飞行。在我的内在本质中，孵化出一种焦虑，一种恐惧，预感到一场地震。下一段，生活是多么空洞和无足轻重。人们埋葬一个人，人们陪着直到他入土，人们向他投撒三铲泥土，人们坐着马车出去，人们坐着马车回家，人们以这样一种想法作为安慰，在自己面前还有一段漫长的生命。那么，七乘以十年到底有多长呢？为什么人们不一了百了的终结这一切呢？为什么人们不留在那里？一同走进墓穴，并抽签决定谁是不幸所选中的一个人，来作为最后一个活着的人，向那最后的死者投洒三铲泥土。下一段。那些女孩并不让我感到有吸引力，在她们的美丽成为过去时，这美丽就像一场梦和昨天的日子一样消逝。她们的忠贞，对。他们的忠贞，要么他们是不忠贞的，这我就不再有什么可关心的；要么他们是忠贞的。如果我找到一个这样的忠贞女孩，那么考虑到她是罕见的一个，她能够引出我的兴致；而考虑到时间的漫长，则她不会让我感到有吸引力，因为要么她继续保持持恒的忠贞。那样我就成了我的试验性的热情的一个牺牲品，因为我不得不忍受着它。要么会有这样的一个时刻，它停止了忠贞，那么这之后我就又回到了那老套的故事里。下一段，可悲的命运，你徒劳的像一个老娼妓那样浓妆艳抹，你满是皱纹的脸，你徒劳的遥想你的愚人之中。你让我感到乏味，仍是同样的老调调，一场同样的同样，没有变换，总是炒冷饭。来吧，睡眠和死亡，你什么也不许诺，你履行一切。下一段，这两段似曾相识的小提琴弦乐，在这里，在此刻，在街的中央。这两段似曾相识的小提琴弦乐，我失去理智了吗？是我的耳朵出于对莫扎特音乐的爱而不再去听了吗？把一只自己演奏他自己所想听的东西的耳朵馈赠给我，我这个像乞丐一样坐在寺庙的门前的不幸者，这就是来自诸神的仇报吗？只是这两段小提琴弦乐。因为我现在听不到任何更多的声音，正如他们的那支不朽的前奏曲中从低沉的合唱声调中爆发出来，在这里也是以同样的方式，他们带着一种启示所具的全部惊奇，从街上的噪音喧嚣中让自己荡漾开来。这肯定就在附近，因为现在我听见了这些轻舞曲调。那么。这就是你们了，你们两个不幸的艺人，是你们带来了我的喜悦。他们中的一个好像是十七岁，穿着一件绿色的带有骨质大纽扣的卡穆克大衣，这大衣对于他实在是太大了。他手里抓着的小提琴紧贴在下颚下，帽子压得很低，靠近两眼，他的手藏在五指手套之中。手指被冻成紫红色。另一个年纪稍大一些，穿着谢尼耶外套。两个人都是盲人，一个小女孩可能是引领他们的，站在前面，把两手埋在围巾下。我们渐渐地聚集起来，这些舞曲的几个仰慕者，一个带着信包的邮递员，一个小男孩，一个女佣，两个临时工。豪华马车吵闹的驶过，公车的声音盖过这些从他们那里星星点点的冒出来的曲调。两个不幸的艺人，你们知道吗？在这些曲子里包藏着全部世界上的光彩绚丽。难道这不像是一场约会吗？下一段，在一家剧院里发生的事情：后台着火了。小丑出来告诉观众着火的警报，但是人们以为这是一个笑话，并且鼓掌。他重复着警报，人们欢呼得更厉害。这样，我想着，世界将在机智诙谐者们的普遍欢呼之下而走向毁灭。他们以为这是一个笑话。这里注解一下，科尔凯库尔写到的许多内容呢，也来源于当时的报纸和。现实生活中的各种情况。一八三六年确实有这样的一场剧院火灾，当时是圣彼得堡的艺术周。火灾在帘幕背后开始的时候，演出正在进行中，观众席满是人。火灾导致了许多人的死亡，因为没有人把当时小丑叫喊的“火灾火灾”当一回事。这条消息当时刊登在了哥本哈根的报纸上。下一段。从根本上说，这一生命的意义到底是什么？如果我们把人分为两类，那么我们可以说，一类是为了生活而工作，而另一类则没有这一需要。但我们知道，这为生活而工作无法作为生命的意义，因为这是一个有矛盾的说法。不断的获取那些条件，要作为对关于生命的意义是什么。这一问题的回答，而生命则要借助于这些条件的获取而得到存在保障。一般的看，余下的人们的生命，除了去消耗那些生命所需的条件之外，也没有意义。如果我们说，生命的意义就是去死，这看来则又是一个有矛盾的说法。我相信大家看了这一段都会深有感触。我们生命的意义到底是什么？这也是千百年来人类一直在探索的问题，也是我们每个人都经常会拷问自己的问题。而就像克尔凯郭尔所说，我们经常会把目的和手段混为一谈。下一段，真正的享乐不在于你享用什么，而是在于观念。如果我雇用了一个顺从于我的精灵来为我服务。在我想要一杯水的时候，他却要为我拿来全世界最贵重的各种葡萄酒，美味的调制在一只酒杯里。那么我将解雇他，直到他搞明白这一点：享乐不在于我想用什么，而在于得到我的意愿。下一段。所以说，我的生命的主人不是我，我是一根要被织进生命之卡伦布的棉线。好吧，哪怕我不能纺织，我也还是能够剪断这根线。下一段，一切都将在宁静中被获取，而在沉默中被神圣化。这不仅仅只是普绪克那将要出生的孩子的情形，这孩子的未来依赖于他的沉默。注解一下，这里作者又用了一个典故，在古典神话当中。埃莫爱上了美丽的普叙克，但是当普叙克怀了这个孩子的时候，埃莫要求他保守这个秘密，保持沉默。如果他能够保住这个秘密，这个孩子未来就会变成不死的神；但是如果他不能保守这个秘密，这个孩子将变成凡人。有一个孩子，他属于神类。如果你沉默，然而如果你展示出这秘密，它将属于人类。下一段。看来我是注定要彻底体会、承受所有可能的心境，要获得所有方向的经验。每一瞬间，我都躺在大海的中央，就像一个要去学游泳的小孩子。我尖叫，这是我从希腊人那里学来的。从希腊人那里，你可以学到纯粹的人情味，因为。固然在我的腰围上有着一根细绳，但我却看不见那将要把我高高吊起的支撑杆。这是用来获取经验的一种可怕的方式。下一段，真够奇怪的。通过那两个可怕的对立，我们获得了关于永恒的观念。如果我想象那个不幸的布吉园，由于在一份账目结果中，说了七加六等于十四，他毁掉了一个商行，他因此而绝望地失去了心智。我想象着他一天到晚对所有其他的事情都无动于衷，只是对自己重复七加六等于十四。然后我就有了一幅永恒的画面。我想象一个闺房里的丰满的美丽女性，优雅大方地躺在沙发上休憩。毫不关心世界上的任何事情，然后我就又有了一幅表达永恒的画面。这里注解一下，原文当中这个“闺房”，用的是一个代指阿拉伯式的闺房的词，所以在这里，作者所写到的这样的一幅画面，很有可能是类似《一千零一夜》中间的故事所表现出来的一幅画面。下一段。哲学家们就现实所谈论的东西，常常在同样的程度上带着欺骗性，就像你去一家旧货店，在那里读到一块牌子：“本地烫衣物。”如果你拿着自己的衣物来烫，那么你就上当了，因为那块牌子只是放在那里卖的。下一段，对我而言，再也没有什么东西。是比回忆更为危险的了。如果我回忆一种生活状态，那么在这个时候，这状态本身就停止了。人们说，分离有助于去使得爱情重新焕然，这当然是对的，但它是以一种纯诗意的方式去使得爱情重新焕然。活在回忆之中是一种人所能想象到的最圆满的生活。回忆比所有现实更丰富的，使人心满意足，并且它有着一种任何现实都不具备的安全感。一种被回忆的生活状态已经进入了永恒，并且不再有任何俗世的兴趣关注了。这一段是不是让大家既有点伤感又认同呢？好了，亲爱的朋友，随着音乐声响起。今天我们就一起读到这儿，希望大家在阅读当中对奏曲这一部分的理解也渐入佳境了。感谢大家的收听和陪伴，我们下一次节目再会。